1: dude? Eh, uh, Vestmo. <laughs> I dag er det påskeslipp på kino Vi anmelder seks av premierene i dag Nemlig den tredje filmen i Divergent-serien Som heter Allegiant Det bibelske dramaet Risen Den nysiljenske splatterfilmen Deathgasm animationsfilmen Kung Fu Panda 3, den amerikanske trilleren Secret in Their Eyes, og det norske norskbildramaet Det som en gang var. Dessuten får du vit hvilke påskekrimer du bør følge på tv-skjermen i år. Vi anmelder det nye Hitman-spillet, og Hugh Jackman og Taron Egerton skal fortelle om sitt forhold til she -Hop. De har nettopp vært på Norges besøk i forbindelse med den kommende filmen Eddie the Eagle.
0: Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film
1: sure that you want to do this go 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 den tredje filmen i Divergent-serien heter Allegiant, og er dessverre den svakeste av dem. Regissør Robert Swentke, som også gjør toeren Insurgent, har fremdeles et brukbart grep rundt sci-fi-elementene, og filmer i stor skala med gode effekter. Hovedproblemet med Allegiant är at Shailene Woodleys hovedfigur, Tris, som ble bygget opp som heltemodig rollemodell i de to første filmene, er nedgradert til naiv, godtroende og famlende svekling i Allegiant. I stedet er det mindre spennende Four, spilt av Theo James, som plutselig fører an. Noe som avgjort gjør filmen mindre attraktiv. Evelyn, Serien finns det i en dystopisk fremtidsversjon av Chicago. Det av ulike ungdomsfraksjoner og omringer av ett høyt gjerde. Evelyn, spilt av Naomi Watts, har tatt makten, men ser ut til å utøve den samme maktsyka som Janine gjorde i de to første filmene. Triss spilte av Shailene Woodley, Thor spilte av Theo James, Caleb spilte av Ansel Elgort, Christina spilte av Zoe Kravitz, og Peter spilte av Miles Teller, rømme overgjæret og ut i det ukjente. Der skal de oppdage den overraskende sannheten om byen de kommer fra, samtidig som et nytt maktspill settes i gang. Velkommen.
0: Dette er den mest utenmennende eventen som vi har kommet.
1: Hey Allegiant bygger i utgangspunktet videre på kjente elementer fra de to første filmene, men kaster sig ut i ukjent farvaren som viser sig å skjule ikke alt for spennende hemmeligheter. Jeg vil nødig avsløre for mye her, men det dukker opp mange spørsmål angående troverdigheten rundt handlinga. Ja, dette er en young adult fantasy, men når det er umulig å tro på hele oppbyggingen og infrastrukturen i filmens univers, sliter jeg med å ta figurerne og historien på alvor. Det blir for enkelt og naivt.
2: So weiß ich.
1: Ich Det värste i Allegiant er utvunningen av Skyline Woodlys huvudfigur från att være en tuff och samviktighetsfull upprörer er hun nu en svag och puslete figur. Siden Woodley var det klart bäst med de två första filmerna, miste därmed Allegiant sitt femste fortrin.
2: They're trying to destroy us.
1: Allegiant er den svakeste filmen i Divergent-serien. I 2017 kommer Ascendant, som forhåpentligvis lykkes bedre. Robert Svendky og staben har riktig nok løst det visuelle godt, men det skorte på manusfronten. Det gir Allegiant et mindre mindreverdighetskompleks i forhold til den mest nærliggende sammenligningen, nemlig The Hunger Games.
0: Tellingkast 3 Filmpolitie anmelder TV-seriet
2: People don't have to die
0: you hit him and they get back up i hit him and they stay down why are you doing this because i think you're a half measure i think you're a man who can't finish the job and i think that you're a coward
1: I dag er det premiere på andre sesong av Marvels Daredevil i Netflix. Og Marte Hedenstad, du har sett sju av de tretten episoderne. Hvordan er gjensynet med Matt Murdock, a.k.a. Daredevil?
2: Ah, är så bra Virger! Äntligen är det väl tillbaka. Jag älskade första säsongen eh det fortsätter skikligt bra i säsong to. Det är en lite annan tonen denna gången. Eh det är lite mer sån drama och lite mindre action. men till gengäld så är de actionsekvenserna som vi alltså det är färre men bedre actionsekvenser och ett mer sån intensivt drama som litt sånn indre drama for Matt mördok Det er mye sånn moralske kvaler ut å
1: Men du, den første sesongen hadde jo en veldig god skurk mm. i Wilson Fisk, spilt av Vincent D'Onofrio. Ja. Morsomt med en skurk som heter Fisk. Ja. <laughs> Men klarer sesong to å skap en, en like god skurk?
2: Altså det som er litt interessant er at serieskaperne har faktiskt egentlig ikke prøvd å skape en like god skurk som Fisk, fordi at de har bare skjønt at det här klarer vi toppe. Så i stedet for, så har vi da fått inn en antihelte eh alltså då eh, The Punisher som är eh, Frank Castle heter han spelt av John Burnton, känd fra The Walking Dead eh, som kommer in och og också ska fackla kältringar eh, i Hell's Kitchen men han eh, brukar harare skyts än Daredevil istedenför att putta dem bak i lås och slå så putter han en eh, kula i skallen på dem. Eh så det är sånn eh, liksom intressant sånn att det istedenför i eh där är en liten skurk som på mode ta alt i hele skitsjen, så er det en som på en måte gjerne vil det samme som Daredevil, men har andre grunner og andre fremgangsmåter, så det er en ganske interessant måte å gjøre på, og det fungerer väldigt bra, og som vi hørte i klippet her, det var nettopp mellom The Punisher og Daredevil, at The Punisher synes at Daredevil er feig, og at han på en måte, når du putter en bak lås slå, så er de jo bare rett ut på gata igjen, og, og gjør ugjerninger igjen snart, så du må skjerpe deg liksom, og da er det en del sånne der moralske dilemmaer, som Daredevil må ta stilling til, som er veldig spennende å utforske.
1: The Devil säsong 2 starter på Netflix i dag. Marte Helnstad, du liker det här og ger
0: Tanningkost 5. Filmpolitie anmäler film. When the monster comes, Rome will be nothing.
1: Until den... Den bibelske historien om Jesus er gjenfortatt et utall ganger, men regissør Kevin Reynolds har greid å en frisk infallsvinkel i Risen. Her fortelles hendelsene genom øynene til den romerske offisieren, som etterforsker hvem som stjal Jesu lik fra grava. Filmen er nødvendigvis preget av bibelske fortellergrep, men enten man tror på det her, eller anser Bibelen som en eventyrfortelling, er det ingen tvil om at det er interessant å se hovedfigurens vei fra tvil til tro svärt gott spilt av Joseph Fiennes. The Nazarene cityd rise again 3 days. Det vill lose peace and order if bibelsk lära. I år 33 blir Jesus från Nazareth spilt av Clive Curtis korsfästad i Jerusalem. Etter hans død går det ryktet om att han ska genuppstå. Prefekten Pontius Pilatus, spilt av Peter Firth, vil unngå at noen stjer like, slik at denne trua kan få feste hos jødene, og får tribunen Klavius, spilt av Joseph Fiennes, til å sikre grava. Når Jesu lik likevel forsvinner, må Klavius saumfar området etter det, finne ut hvem som kan stå bak, og hvorfor, en oppgave som skal endre han. Hvor har han gått? Du Regissør Kevin Reynolds har selv skrevet manuset sammen med Paul Aiello, og de har skapt en ganske solid historie rundt kjente elementer fra bibelhistorien. De lykkes best med hovedfiguren. Clavius er en sliten offiser som utfører sitt arbeid på en stilfaren måte, og som tydelig er på søk etter noe meningsfullt. Joseph Fiennes spiller han på en kontrollert og behersket måte, der selv små visk kan inneholde autoritære ordre eller trusler. Fiennes gir filmen en nødvendig tyngde som virkelig hever den. Han er dessuten omringa av solide støttespillere som Tom Felton i rollen som den overivrige assistenten Lucius og Peter Firth som den politisk beregnende Pilatus. Selv Cliff Curtis kommer fra den vanskelige Jesus-rollen med æra i behold uten bruk av de klammeste bibelfilm-klisjeene. Altså har de proklamet ham ristet fra døden. Den emperoren kan ikke komme til å A body. Kevin Reynolds har regissert kjente filmer som Robin Hood, Prince of Thieves og Waterworld, men har vært lite synlig etter 1990-tallet. Risen viser at han fremdeles har ett godt lag med storskala film, skjønt budsjettets begrenset størrelse gir unngåelig utslag. Likevel er denne filmens produksjonsverdier solide, Reynolds regisserer for det meste godt nok, og bare en scene i avslutninga gir en aim av kalkunduft. Risen har ett budskap som vi går rett hjem hos all kristne, men man teng ikke være troende for å glede seg over den sterke prestasjonen fra Joseph Fines, som er tåle og se ofter på kino, en det karrieren hans gir meg anledning til.
0: I don't know what to believe anymore. Tullingkost 4.
1: Filmpoliti
0: pro petre.
1: Det blir jo ikke påske uten påskekrim på TV, og allerede på mandag begynner både NRK og TV 2 å dele ut fra sine påskekrim-egg. Kollega Sigurdvik, du har tjuvesmakt på påske med nyan. Hva har vi i vente i år? Du, det er hele
3: fem britiske krimserier som ligger og venter på dem som enten skal komme seg ned fra skituren og, og rone med en krim, eller dem som bare feirer bypåske og skal nyte den fra sofaen hjemme. Det starter det på mandag både på NRK og TV2 og på NRK så starter det med en skikkelig politietterforskning med nedgravde hemmeligheter. Vi kan jo høre litt på den.
0: May, a young We treat this as a crime find who I know what you did.
3: Det er gamle hemmeligheter som dukker opp igjen i nedgravde hemmeligheter. Ja. Det er også et drap som skjedde for 39 år siden. De finner et lik under en byggning og så begynner pilotiet å nøste litt i det her. Kan det ha skjedd noe kriminelt? Bruddskader i kraniet tyder på at det har skjedd noe kriminelt, og da er det da folk som har levd sitt liv i fred og fortragelighet som nøstes in i denne etterforskningen, fordi de finner, ja, jeg skal ikke avsløre så mye, men de finner noen navn. Da. Og så er det blant annet en press og en adelsmann og noen hjelpearbeidere som var vennene en gang for cirka
1: 40 år siden og som nu lever helt
3: forskjellige liv. Og så kommer jo etterforskeren og Skane stopper det her.
1: Negravde hemmeligheter starter altså på NRK 1 mandag kl 21.30. Hva med serien på TV 2?
3: Du, der er det den kanskje aller spennende begynner på langfredag og en Agatha Christie nyinnspilling «And then there were none» på norsk. Den litt, ja, det er litt ekkelt å si titelen. Må bare si det. det. «Ti små negerbarn» heter novellen på, på norsk da den kom, og er da en klassisk Agatha-akistikrim. Jeg tror det er hennes mest bestselgende novelle. Noen nyenspilt med folk fra blant annet Game of Thrones, Black Sails og en knippe veldig gode brittiske skuespidere. Det om ti personer som ikke kjenner hverandre, som samles i et herskapshus på en øy, og så begynner de å dø. Vi kan jo høre litt på hva som møter dem når de kommer på øya.
1: Lawrence Orgrave. John McArthur. Emily Brent Edward Armstrong Philip Lombard William Moore How do you plead? Gulti or not guilty?
3: Ja, det er en grabofonplate som spiller av den her ganske tidlig i sekvensen og det er en sånn god nest, altså det er jo ikke grøsser, men den har noen sånne elementer av grøss det her i øy, det er utenfor den britiske kysten det er magisk, så de som liker den her gode, gamle brittiske krimen det her foregår vel på 30-tallet, tror jeg så er det And Then There Were None, TV2s god sak som begynner på langfredag og så har NRK også nå som, for de som er glad i, i slutten av paska det er Ingen Utvei som begynner skjærtorsdag, som heter Prey på originalspråket, og så er det Unge Inspektor Morse som begynner på Fredag. Og så er det jo den vi kanskje er mest spent på da, Birger. Den begynner allerede på mandagen på TV 2, The Night Manager, John Le Carré-innspilling. Den kommer vi
1: sterkt tilbake til snart her i Filmpolitiet. Freeze!
0: Filmpolitiet! What's your name, dude?
1: Uh, Birger Vestmo? <laughs> Vad kind kan of det stupida namnet är det. På måndag startar påskeklimaxen på TV. På NRK1 blir det klassisk drapsetterforskning i negravde hemligheter. På TV2 er det vapensmuggling og spionasje som står på plakaten. The Night Manager är elegant spionspänning med Tom Hiddleston og Hugh Laurie i huvudrollerna. Kollega Al Sigurvik har sett 12 första episoderna. Filmpolitiet anmäler TV-serie The
3: night, «The night Manager» er en fengende og lekkere påskekrim basert på en roman av spionemesteren John Le Carré fra 1993. Historia er flyttet til vår nære fortid, og serien vever på utmerket vis sammen internasjonal storpolitik den arabiske vår, ett mord og ett høyresikkabelt spionoppdrag. Det hele er elegant regissert av Susanne Bier og frontes av ett knallgott rollgalleri som behersker den britiske krimstilen til fingertupa. Selv om dette er en serie som bruker hode mer enn musklerne, så är det en distinkt smak av James Bond-universet i den här serien. Både vignetten, steiene i besøket og miljøene som skildres kunne ha vært hentet fra en bond -film. The Night Manager presenterer også skurken sin med en timing som oser av klassisk spionfilm.
1: Richard Roper is selling arms in the heart of Cairo, in the middle of the Arab Spring. I want to put you inside this operation. I'm no, very good to see you, Mr. Roper. I'm the night manager.
3: Tom Hiddleston spiller Jonathan Pine, en tidligere britisk soldat som har funnet sin hylle i livet, som nattportier på ett luksushotell i Kairo. Under tumulten rundt president Mubarak's avgang i Egypt i 2011, blir Pine kontaktet av en av hotellets kvinnelige gjester som presenterer sig som Sophie. Ho overleverer en rekke dokumenter til Pine som hun vil at nattportieren skal del med den britiske etterretningen hvis nå skulle skje med ho. Det er dokumenter som viser at en høyt respekterte britiske velgjøren Richard Roper, spilt av Hugh Laurie, i virkeligheten er en av verdens verste våpenhandlere. War is a We are emperors of Rome. Det här är en serie som bygger mycket av stolkantsspänningen och intensiteten sin mot mötena mellan karaktärerna till Tom Hiddleston och Hugh Laurie. Och de två skuespillarna har en underhållande kemi som sätter spänningen från första blickkontakt. Regissör Susanne Bier är också väldigt god till att seriens kulissa sätter en smak på episoderna. Speciellt seriens första episode på lyxshotellet i Kairo får mycket av sin eleganse og spänning genom hotellets utforming och dynamik. Det gir oss en variert men stilsikker krim, og med konspirasjonsknekkene kontorhelta som huttere foran en defekteradiator, og selveste Dr House. Ja, Hugh Laurie er selveste Dr House som veltalende superskurk, så er The Night Manager silkeføre på skjermen i påska. Who step out of line
0: will make you howl for your mother. Telling cost
1: 5. Denna serien startar på TV2 måndag kl 21.40. Du kan se den både på TV2 och på TV2 Sumo.
0: Finns politiet anmäler film.
3: Is det evil heavy metal that your parents hate listening to?
0: Songs with lyrics about hell, demons and doom. What if I told you it's all real?
1: I know. I was there. komik från Nya Zeeland har vi sett før. Ingen kan topp Peter Jackson's Brain Dead 1992, men regissör Jason Lay Hauden gör utansett ett hederligt försök med Death -gasm. Filmens främste förtjänst är att den utnyttjar black metalmusikens klichéer och konventioner i splattergenren. Nåka av det fungerar gott, mens andra försök präglas av amatörmässig naivitet både när manus och skuespel. Deathgasm blir derfor en blandet opplevelse. Selv om jeg i utgangspunktet er helt for at en film som det dette vises på kino. Det me, Brody.
3: My friends er løsere.
1: Så so vi startet en gang. Metallfrelste Brody spilt av Milo Cawthorn flytter til en liten by der han blir kompis med sack spilt av James Blake. Sammen snubler de over notearkene til en sort hymne som kan vekke djevelske krefter. En satanisk sekt kommer til byen for å få tak i notene, men karene har allerede spilt i tonen i bandet sitt, Death Gasson, og forårsaker med det en djevelsk apokalypse.
0: Det kunne ikke være skratt om musikken hadde noe med demene.
1: Er like figurerne og settinger? Metalheads er naturlige utskudd som kan fremstå litt stakkarslige i en tid der metall er alt annet enn motriktig. Både Milo Cawthorn og James Blake, som da ikke er den brittiske artisten, spiller med riktig utseende og attityd, men burde ha den mer av den komiske teften og timinga som rollene krever. Det Humorn manglar å friska infallsvinklar och preges lätt för mycket av utdaterat gutteromshumor som ikke fungerar gott nok på film. A
0: translated
1: those pages. But like held grej kvalitet. De verkar ju vara genomförd kun med praktiske effekter, ingen digitale, som är en välkommen lösning. Regissør Jason Leigh Howden har designet effektene selv, og har nok gjort en bedre jobb der enn i registolen. Det er någon syke sekvenser her som gjør opp for et middelsmanus og vekslende skuespill. Igjen bleikne Deathgasm i sammenligning med før nevnte Braindead som aldri fikk en kino-release i Norge, så om man vil se New zealand spretter på kino, inkludert noen norske Black Metal-referenser, er Deathgasm et godt alternativ til tross for noen svakheter.
0: Jesus! Terningkast 3 Filmpolitiet anmelder
1: film Poe du må ta det skritt på reisen din. En formidabel kraft venter på deg.
2: Pandaen Po er tilbake i nok et fargesprakende eventyr i Kung Fu Panda 3. Og den klønete bjørnen, som merkelig nok er skikkelig god i Kung Fu, er fortsatt like skjarmerende som før.
0: Rettferdigheten er straks servert!
2: I Kung Fu Panda 3 är Po og de fantastiske fem fortsatt de store heltene i landsbyen sin. Men Po kan ikke hvile på laurbærne av den grund. Tiden är inne för att ta steget videre for å bli en ekte dragekriger, men for å gjøre det må Po finne sin indre chi. Og det är lettere sagt enn gjort, fordi Po har ikke en gang klart å finne seg selv. Når hans virkelige far dukker opp i landsbyen får i midlertid Poe sjansen til å lære hva det virkelig vil si å være en panda. Og sammen reiser de til en hemmelig pandaby i fjellene. Når den onde kongfumesteren Kai dukker opp fra åndeverdenen med en plan om å utsette alle kongfumestere i verden, må Poe få hjelp av sine nye venner for å beseire åndekrigeren.
0: Jeg kommer til å ta tjeen din, och så tjeen til hver panda i helheten! Åh, koseprat!
2: Selv om DreamWorks melker kua med Kung Fu Panda 3, så føles ikke filmen som en unødvendig film. Historien är en avslutning på eventyret som har bygget seg i de tidligere filmene. Hvor kom Po egentlig fra? Hvem er han, og kan virkelig den klømende store bjørnen bli en ekte dragekriger? Filmen ger dig svar på allt detta på en fin måte, själv om höjdpunkte kanske kunde ha varit ända lite mer storslagent än det filmens finale klarer att vara.
1: "Bist du bara gör det du kan göra, så blir du aldrig nog mer än det du är nå.
2: I Norge vises Kong Fu Panda 3 på norsk och de norska stämmorna fungerar fint. Steinar Sagen gir på akkurat den varmen figuren trenger for at vi ska fortsette å være glad i han. Og Nils Ole Oftebro er som alltid god som skurk og passer fint i rollen som den hevnlystende Kai.
1: Prime med meg wow.
2: Kung Fu Fanda 3 finner på ingen måte på noe nytt, men bedriver gjenbruk av den samme humoren vi lo av i de to første filmene. Derfor er ikke filmen noe frisk pust, men selv om jeg har sett det før, humler jeg fortsatt når Po leker overentusiastisk med actionfigurerne av de fantastiske fem, når han kløner det till för ente eller når lysten på melboller tromfer all fornuft. I tillegg er dette den peneste filmen i rekken, med flott fargesterk animasjon og en 3D-effekt som aldrig blir slitsom, men kun skaper dybde i bildet. Barna kommer til å elske denne filmen, og foreldre kommer ikke til å lide i kinosalen de heller.
1: Jeg tror kanskje jeg tisset litt på mig.
0: Terningkast 4-0 på
1: ja, du har hørt Carpe Diem. Nå skal vi over til Hugh Jackman og Taron Egerton, som var på Norges besøk denne uka. Jackman er kjent som Wolverine i X-Men-filmeren og en haug andre filmer, mens Egerton spilt Eggsby i Kingsman The Secret Service. Den var i Oslo i forbindelse med Eddie the Eagle, som har premiere 1. april. Dette er filmen om den engelske skihopperen Eddie Edwards, som var et fargerikt innslag i hoppsporten på slutten av 1980-tallet, med korte hopp, store briller og tunger hengende ut av kjeften. Tyron Egerton forteller til reporter Gaute Zakariasen at han ikke anet hvem Eddie Edwards var før innspillingen. For så lenge som jeg kan huske, har det vært min ambisjon å bli en olympian. Ja! Eddie, you are not an athlete.
3: I just needed to find the right sport. Before starting this film, were you uh, familiar with the world of, uh, of ski jumping at all? I, really, well, I, wasn't, I wasn't even familiar with the story of Eddie the Eagle, <laughs> <laughs> let alone ski jumping. <laughs> um, But it was kind of an amazing journey for me, discovering ski jumping and, obviously, uh, Eddie's story. I, I I, even now when I see someone do it yeah. I've seen quite a lot of ski jumping now you know both in the flesh and on screen even now it
0: still still kind of takes your breath yeah totally, I, I'm from Australia obviously there's no ski jumping at all but we, I used to love it everyone knew Eddie the Eagle and we all sort of are fascinated by this sport, I think it's, it's sort of universal whether you've ever skied before because it's so death defying, it's actually so beautiful to watch and Uh, and it's kind of crazy. There's something you, mesmeric about it. Britain hasn't had a ski jumper since 1929. I'm going to be a ski jumper. He's going to break his neck? Uh, were you familiar with uh, with uh, ski jumping at all
3: before uh, before starting uh, this film?
0: Yeah, I mean, yeah. Uh, I remember watching Eddie and I remember jumping off my friend's balcony into the pool pretending we were ski jumping, doing the telemark landing and all that. But uh, obviously... I had never done
3: it. Um, Have you done it? I haven't. No, no right. Uh, did you actually get to do uh, any uh, did you get to do any uh, stunts uh, of your own? I mean no. in the smaller uh, in the smallest slopes. No, ski jumping not at all. No. I do I ski in the film but not ski jumping. It's um I mean I if you can find an insurance company that will let me ski jump in a movie that <laughs> yeah. give me a call.
0: <laughs> That's when you know your career is actually ending when, when there's no okay problem with you. Doing it, yeah. They probably would have let me do it on the last day of the shoot.
3: <laughs> I heard you were champion, so I was thinking maybe you could give
0: Give up This is one for
1: I det här intervjuet lärde vi at Taron Egerton inte fick gör egna skihopp, mens Hugh Jackman leker skihopper fra balkong til bassäng som barn. Eddie the Eagle har Norgespremiere 1 april, altså om 2 uker. Reporter här var Gauti Sakariasen.
0: Filmpolizier anmäler film. LAPD just found an unidentified female body in a garage
1: dumpster. Secret in Their Eyes er basert på den argentinske filmen Hemmeligheten i deres øyne fra 2009. Hvordan du opplever den amerikanske nyinnspillingen kommer helt an på om du har sett originalen. Det har jeg, og miste dermed et viktig overraskelseselement. Secret in Their Eyes er solid spilt, godt regissert og smakfullt filmer. Noen figurer og deler av handlingen blir stedmodelig behandlet, men kvaliteten er solid i de fleste ledd. Hadde jeg bare ikke sett originalen, kunde det hende at leaked secret in their eyes, Emma B.
2: Ray, what is it?
1: Ray, spilt av Shivertel Ejiofor, kommer tilbake til FBI-kontoret han en gang jobbet på i Los Angeles. Han har ett nytt spor i jakten på gjerningsmaren, som 13 år tidligere drept datteren til kollegaen Jess, spilt av Julia Roberts. Historien skifter effektivt mellom nåtid og fortid, og vi får etterhvert stadig mer innsikt i en lysskyhistorie, der flere aktörer beveger sig ut på dypt långt langt bortenfor det de har myndighet til.
0: You're killer.
1: New enough to destroy all the DNA evidence. You don't give up. Filmen diskuterar moraliska tvivel runt straffrättsliga begränsningar där man som publikum blir konfronterad med egne åsikter. Här är det möjligt att följa sympati med figurerna, själva om man vet att de förtar tvivelssamma valg. Det er mer på gang i historien än själva drapsättet och Ray har uppenbart haft et gott öga till exkollega Claire, spelad av Nicole Kidman, som nu leder hele FBI-kontoret. Forholdet mellom dem utforskes videre i historien, og gir den en ekstra dimensjon, selv om det preges av en viss kjølig distanse. The be too good for She would tell Ejiofor spiller godt i hovedrollen, men filmens største prestasjon er det Julia Roberts som står for. Forskjellen på Jess før og etter mordet på datteren er på tagelig, Uten å være overdreven, men sorgen og smerten gjennomsyrer hele figuren og er en av de bedre rollene Roberts på lenge. Punktet der Secret in Their Eyes feiler er skjebnen til en av de andre figurene. Noe dramatisk skjer, men etterspillet er likegyldig og skader figurens troveidighet. Den siste akten blir å rulle ut litt for kjapt og burde hatt en bedre spenningsoppbygging. Secret in Their Eyes er likevel en brukbar thriller, spesielt hvis du ikke har sett originalen. I will still find him. Trainingkast. Fire.
0: Filmpolitiet. Anmelder spill. He still remembers nothing.
2: If he does, he's not sharing.
0: All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one. I choose him.
1: Agent 47 har vært en kjent spillfigur siden det første spillet Hitman Cold Name 47 kom i 2000. Nu er den dreskledde glattbarberte agenten med strekkode i bakhodet tilbake i ett nytt spill som rett og slett bare heter Hitman. Barthe Hedenstad, du har spilt det her som er ute nå da til PC, Playstation 4 og Xbox One. Er det fortsatt gøy å spille Agent 47?
2: Det er alltid gøy å spille Agent 47. Og han er jo en leiemorder, ikke sant? Og det som kul med Hitman-spela är att uh, du får ett mål uh, om en person du ska knerta då helst utan att bli uppdagad uh, och så är det upp till dig själv hur du går fram för att få det till och uh, det är många måter att nå målet på och det är väldigt gött uh, problemet med denna Hitman-utgivelsen är att uh, Square Enix uh, och IO Interactive de har valt att ge ut spelet i episodeformat, men det var egentligen ik lagat för det så det är nog de jag har delat upp senare och uh, det gör hör att det då kommer 7 episoder i år. Jag har spelat det första och det blir lite knappt med en episod lång. Jag kollade
1: ja, 10 brukade ju på en episode?
2: Alltså det som är grejen att du kan spela igenom det jämperast alltså kanske på en timmes tid, men så är det ju detta med Hitman att du ska göra uppdraget igen och igen för det är massor av måter, ikk
1: sant? Ja, det är ju en del av det som gjorde de tidigare spelen mm. morsig att du kan göra uppdrag på nytt och så mm. får du då poäng för att ta ut målet som Nettopp. det heter på mm. olika måter. Eh, yes. det det samma här?
2: Ja, det är det. Och det är massa du kan vara så kreativ i måten du går fram på och så samlar du då poäng för att liksom ta ut fienden på olika måter. Men det som er lite sånt dumt med att det är ett avsnittsformat gör att när detta här blir liksom det enda grejen, för att det er är så pass kortet att du må göra det med for för att få nå ut av spelupplevelsen och då blir det lite knapt. Men jag tänker mig att når vi får alle de 20 episodene på en gang. Kommer det helt å bli drittbra.
1: Den første episoden er ut nå for PC, PlayStation 4 og Xbox One og Marte gir terningkast 4.
0: Filmpoliti. To Petre.
1: Regissør Patrik Syversen har tidligere laget Rovdyr og hjeltbegær i, i filmbransjen. I dag er det premiere på Hans siste film, det som en gang var er en film som har narspil og vennskap i centrum. Kollega Sigurd Wik har sett den og synes det er lett å kjenne seg i både personene og situasjonene vi møter i den denne Oslo-natta.
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: Må du ikke spy nå? Nå må du spy. Er det ikke et
0: tisser på seg?
3: Det som en gang var er et treffende og lavmært portrett av ett vennskap i oppløsning. Regissør Patrik Syversen er god på å få fram alle de små, nesten usynlige tingene som ligger å gnisse mellom venninnaen Silje og Marte. Og han bruker narspillet som trykkoker for å la frustrasjonene boble til overflata. Øh,
2: min venn, du har lyst på narspillet.
3: Åja, oh, ja, som faen. Det er lett å kjenne igjen motiver, stemninger og situasjoner fra både serien Unge lovene og filmen Oslo 31. august. Og selv om det som en gang var ikke når helt samme toppnivå i sine skildringer av by og relasjoner, så treff filmen godt med generasjonsportrettet. Dette er et svært gjenkjennelig bilde av ungdomstid på overtid, av undertrykte følelser og mangel på oppgjør.
2: Du, ja, det det går fint ja. Har du møtt noen spennende
3: mennesker? Uh... Silje sitter igjen med en tom leilighet etter at Tobias har flyttet ut Hun burde jo ha skrevet på denne bacheloroppgaven Men det är sommer og helga blir tillbragt sammens med bestevernina Marte Det blir byen, fylle filosofiske drosjeturer Latterfyllte utelivsvandringer Og til slutt et langt, langt narspill dette er et velspilt vennskapsdrama. Silje Storstein og Marte Kristensen leverer nære, såre og lätt relaterbare karakterer som henholdsvis Silje og Marte. Benjamin Helstad er også god i rollen som artistkompisen Benjamin, en særdeles iherdig narspilldeltaker som fungerer utmerket som katalysator for vennskapskollapsen. Det hele er enkelt og vakkert filmet av ett bevegelig kamera, Fotograf Andreas Johannesen skaper en lys-og-dus-realisme som klær filmen godt. Det er noen øyeblikk hvor jeg ikke lar meg begeistret av ett kamera som får noen kunstig, poetiske inneholdeplasser, men jeg har stor sans for helheten. Vi kommer veldig nært på, så tett at vi ofte ikke får se hele bildet, men får mange megetsigende detaljer. Og filmen er god til å fortelle mye uten å vise oss alt, Siljes samlivsbrudd, Martes mentale helse og det som virker å være en ugjengjelt forelskelse, ligger å dirre under dialogen, en dialog som unnviker og dekker over. Det gjør at nerven holder hele filmen ut. Narsspill, såret følelser og alkohol är effektivt drivstoff for ellendige avgjørelser. Og det som en gang var, holder alltid døra på gløtt for at det kan koke fullstendig over.
0: Terningkast 5! Les mer om film, spill og serier på p NO filmpoliti.
1: Det som en gang var ble anmeldt av Sigurd Wik, og på nettsida vår finner du anmeldelsen av påskepremierefilmen Allegiant, Risen, Deathgasm Kung Fu Panda 3 og Secret In Their Eyes
0: P3NO Filmpolitiet med
1: Birger Vestmo NRK
0: NRK 3. Hør flere podkaster på NRK.no podcast
2: 33.